0: Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa,
1: og mit navn er Karen. Og i dag, der skal vi blive klogere på en lille ting, som fylder rigtig meget i vores hverdag. Du har op til flere af dem i dit hjem, og måske har du endda et i lommen lige nu. Kan I gætte, hvad det er?
0: Altså, det eneste, jeg har i lommen, det er min telefon. Mm,
1: men inden i din telefon, der er der et batteri. Og det er det, som radionauterne skal handle om i dag. Og det kan I takke ham her for. Hej, jeg hedder Arthur. Jeg er 5 år, og jeg bor i København.
0: Mit spørgsmål er, hvordan virker et batteri? Det er et virkelig godt spørgsmål. Vi har spurgt Arthur, hvordan han kom til at tænke på de her spørgsmål.
1: Jeg vil godt vide, et batteri virker, fordi, fordi er der masse ting hjemme, måske man bruger batteri. Skidegodt godt Arthur, tak fordi du sender os på en så spændende mission. Vi starter med at høre, hvad sæt har at sige til emnet. Sæt lyt søg på batteri. Sø efter batteri.
2: Så hvis du har et batteri. Så har du så består det af to materialer.
0: Forestil dig, at din racerbil havde sådan en klodset ledning, der sad fast i en stikkontakt. Og mobiltelefoner eller iPads hele tiden skulle sidde fast i stikkontakten med en ledning. For ellers ville det slet ikke virke. Det
1: ville godt nok ikke være særlig smart, vel? Nej, slet ikke. Men engang var det faktisk sådan, at alt, der skulle bruge strøm, sad i stik i væggen. Man kunne altså ikke tage sin telefon med sig ud af huset, eller lige tage en lommelygne med i skoven. For hvor skulle man få strøm fra? Sådan er det heldigvis ikke længere. I dag har vi nemlig batterier. Og hvad er det så lige, et batteri er?
2: Altså et batteri, det er en ting, som man kan bruge til at lære energi i, så man kan flytte energi fra et sted til et andet.
1: Det her er Jonathan Højberg. Han er ekspert i batterier.
2: Min datter på syv sammenlignede det med en rygsæk, hvor man kan have en madpakke med, og så kan man når man har spist madpakken, kan man gå hjem og lave en ny madpakke, og det svarer lidt til, når man lader sit batteri op.
0: I stedet for at sidde hjemme i køkkenet hele dagen og konstant spise lidt mad, for ikke at blive sulten og træt, så kan man tage en madpakke med sig. På den måde kan vi gå ture og komme i skole, eller hvad vi nu har lyst til. Og når vi har brug for noget energi, så spiser vi vores medbragte madpakke. På samme måde fungerer et batteri. I stedet for at telefonen skal sidde i stikkontakten hele dagen, har man sat et batteri i telefonen, som giver den energi, når man har brug for det. Men ligesom at vi er nødt til at smøre os en ny
1: madpakke, skal batterierne lades op en gang imellem. Batterierne er altså en smart måde at gemme strøm på. At lager strømmen. Den strøm, der er i vores stikkontakter, den skal bare bruges, når den er der. Men hvis man nu fx skal udenfor, så er det rigtig smart, at man kan gemme strømmen på et batteri, og så bruge den, når man vil. Og den her teknik med at lagre noget energi i batterier, det er faktisk en ret gammel opfindelse. Næsten 200 år gammel. Videnskabsfolk
0: helt tilbage i 1800-tallet eksperimenterede med at lave batterier. Men da 1. verdenskrig startede for cirka 100 år siden, så gik udviklingen virkelig hurtigt. Soldaterne havde nemlig brug for lommelygter og radioer, de kunne tage med sig i krig. Så man brugte en hel masse kræfter på at gøre batterierne små og smarte.
1: Og siden da har videnskabsfolk arbejdet på at gøre batterierne endnu mindre og sørge for, at de kan have endnu mere energi i sig. En af de videnskabsfolk er vores batterieekspert fra før. Han hedder Jonathan Højberg, og han forsker i batterier.
2: Ja, forsker i batterier, i at udvikle nye typer af batterier, som forhåbentlig kommer til at sidde i de elbiler og de computere og mobiltelefoner, som vi kommer til at bære rundt på om fem år.
0: Ligesom jeres forældre og jeres bedsteforældre, kan Jonathan tydeligt huske, dengang vores telefoner var forbundet af ledninger.
2: Dengang jeg var barn, så var en telefon det var noget, der sad i en stikkontakt, og røret var forbundet med en ledning ned til telefonen. Øh, I dag kan vi godt lide at, at have mobiltelefoner, så man, ikke skal, så man kan gå rundt, hvor man vil, når man snakker. Øh, og det kræver batteri. Der er meget legetøj, der er batterier i. Øh, der begynder at komme store batterier i bilerne, via elbiler, begynder at blive mere og mere populære.
0: I dag bruger vi altså batterier til flere og flere ting. Prøv at tæl, hvor mange ting i dit hjem, der bruger batteri.
1: Det er rigtig mange. Når man forsker i batterier, så skal man altså ikke bare sidde og læse i en bog eller skrive på sin computer. Nej, man er nemlig nødt til at stå og blande mærkelige kemikalier og lave eksperimenter i et laboratorium. I ved... Sådan et stort, hvidt rum, hvor der er en masse væsker, som man kan hælde sammen, så det bobler og syder. Kan du høre, hvad det her er for en lyd? Det lyder meget af mig og Jonathan, der har fået sådan nogle blå futter på. I ved, så nogle som forældre også kan få på i svømmehallen. Og vi er så altså på vej ind i laboratoriet. Jonathan arbejder i laboratoriet med at lave eksperimenter og teste nye batterier. Han har brugt meget lang tid i det laboratorium.
2: Det er dage og uger og måneder og under min PhD for eksempel var jeg nærmest i laboratoriet hele tiden i tre år.
1: Men har du nogensinde sovet her?
2: Ikke i laboratoriet. Det må man ikke. Jeg har sovet på området, men ikke ikke i laboratoriet. Det må man ikke.
1: Nej, det er lidt vildt. Fik du lov til at komme med ind i laboratoriet? Mhm, det fik jeg lov til. Men jeg skulle først have både kittel og så de her futter på, for det er meget vigtigt, at man er ordentligt klædt på ind i laboratoriet.
2: For Så den del, vi kommer ned i her, det er der, hvor vi tester de materialer, vi laver. Okay. Æm...
1: Hvordan så der så ud derinde? Mm, der var meget hvidt, og så var der sådan nogle kæmpe store bokse, som Jonathan kaldte kabiner. Og det er faktisk inde i de bokse, at man laver øh, batterierne. Og der var også nogle store borer med en masse runde batterier i. Og det var så her, at de testede batterierne.
0: Hmm. Hvor store var de her batterier?
1: Altså dem, som Jonathan arbejder med, de ligner lidt en kapsel fra en vand, Så de er bare runde og ret flade. Men han fortalte mig, at batterier kan være bitte, bitte små og faktisk også kæmpestore.
2: Ja, det, er, det kan nemlig både være meget småt og meget stort. Altså der er noget, der hedder tyndfilmsbatterier. De kan være meget, meget, små. De kan være øh, altså, øh, måske tyndere end et hår eller et eller andet. De kan måske være lidt større i areal, men, men de kan være meget små.
1: Et tyndfilmsbatteri er altså helt fladt, men ret bredt. Lidt ligesom et øh, almindeligt stykke papir.
2: Og så kan de jo så omvendt også være meget store. For eksempel der er noget, der hedder flowbatterier, hvor at det er nogle væsker, man pumper frem og tilbage. Der kan sådan en, en tank være på størrelse med et hus måske. Altså, så, så de kommer i meget forskellige størrelser.
0: Et hus, det er jo for sindssygt. Hvis du også går og dig over noget, om det er om raketvidenskab, film, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radio Nauderne er altid klar til en ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail, info@radionauderne.dk. I kan se på radionauderne.dk, hvordan I gør. Okay, så nu ved vi altså, at batterier indeholder noget energi, som kan give strøm til vores computer og telefoner. Og de kan have alle mulige størrelser, og så bliver de lavet i kemiske laboratorier. Arthur, han spurgte jo om, hvordan det her batteri virker. Og for at svare på det, så skal vi nu blive klogere på, hvad der er inde i batteriet.
2: Det er faktisk sådan et lille samlesæt, hvor der er, der er to aktive materialer inde i batteriet. Og så er der nogle forskellige andre dele, der får det hele. Der er en fjeder, der sørger for at trykket rigtigt inde i batteriet og, og forskellige ting. Der er cirka ti dele, som man så samler i nogle lag. Og så har man sådan en maskine, der man skal mindre lidt om sådan en, man sætter kapsler på med øh, på flasker. Så man det og så presser man det, ligesom man det ligesom sammen, ja. Og så har man et batteri.
1: I laboratoriet laver de flade batterier, men du kender måske også sådan et, et rundt, aflangt et, og selvom batterier kan se forskellige ud, så virker de stort set alle sammen på samme måde. På et batteri så er der faktisk tegnet et lille plus i den ene ende, og et lille minus i den anden ende. Og det siger noget om, hvad der sker inde i batteriet. Nu vil vi altså gerne tage jer med på en lidt speciel rejse. For nu skal vi en tur ind i batteriet. Uh -huh. Her i batteriet er der godt nok ikke meget plads, men der er en helt masse aktivitet. Der er to rum og en væg. Det ene rum kaldes anoden, og det andet katoden. Væggen der adskiller de to rum kaldes elektrolyten. En af du er elektrolyten eller sætellyten? <laughs> ikke sætellyten. Anode,
0: katode og elektrolyt. Men det er nogle mærkelige ord. Katoden er den ende med pluset på batteriet, og anoden er den ende med minuset. Men ordene er i virkeligheden ikke så vigtige. Det vigtige er vigtigt,
1: at de bevægelser, der sker herinde mellem de to rum. Og hvis vi så går ind i minusrummet, så bor der herinde nogle små løbere, der hedder elektroner. Og der er rigtig mange af dem og de er fyldt med energi. 1, 2, 3, hopla, hopla, hopla. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vi har så meget energi!
0: Ja, så der er der ret crowded herinde. En, to, tre, Løberne hopla, de vil rigtig gerne væk fra det her overfyldte rum og hen til plusrummet. Men de kan ikke selv komme væk, for de kan ikke komme igennem væggen i
1: midten. I, hvorfor kan jeg ikke komme igennem her? Jeg vil gerne igennem, jeg vil gerne ud! Adgang nægtet. Hvad? Mm. Men, når du sætter batteriet i din computer, så hjælper du faktisk de her løbere med at komme fra det ene rum til det andet. Du giver dem en anden vej til rummet, som ikke er igennem væggen, men som er igennem din computer eller telefon, eller hvad det nu er, du har sat batteriet i. Gutter, se her, der er en anden vej. Så løber vi. Ja, og så løber de altså. Og den bevægelse giver de strøm til din computer, så strøm er altså ikke et eller andet magisk. Strøm er faktisk bare de her elektroner, som løber.
0: Så det vil sige, at når elektronerne bliver tvunget til at løbe igennem telefonen, så giver det strøm til telefonen. Det er virkelig smart.
1: Helt vildt smart. Men på et eller andet tidspunkt, så er alle elektroner altså løbet hen i det andet rum. Og når elektronerne holder op med at løbe, så er der altså ikke mere strøm. Batteriet er dødt. Mm -hmm. Men batterier kan jo heldigvis lades op, og så kan de bruges igen. Og når man oplader sit batteri, så sker der simpelthen det, at man tvinger alle de her friske løbere tilbage til deres gamle værelse, og så kan processen starte på ny. Men nu er det blevet tid til en udfordring.
0: Nu skal vi have fat i en mystisk lyd, og det er jeres opgave at gætte, hvad det er for en lyd, og det er måske lidt svært, så lyt rigtig godt efter. Den kommer her. Skal vi lige tage den en gang til? Vi kan sige så meget, at det er noget, der bruger et batteri. Men så siger vi heller ikke mere nu. Men øh, hvis I lytter med, så afslører vi i slutningen af programmet, hvad den
1: mystiske lyd var. Det her, som vi fortalte om med løberne ind i batteriet, det er faktisk det, man kalder en kemisk reaktion. Så nu skal vi tilbage til laboratoriet, til Jonathan og til handskeboksen.
2: Så øh, herovre der har vi øh, det, der hedder en handskeboks. Og det er fordi, at når man laver de her batterier, øh, så der er det her lithium. Så når man har lithium i batteriet, det er et metal, øh, som reagerer med ilt og vand, hvis man har det ude i luften. Og det er man ikke have, så, så derfor så laver man det inde i det, der hedder en handskeboks.
1: Litium er et kemikalie, man bruger i mange batterier. Det kan nemlig skabe de her elektroner i batteriet, som laver strøm, når de løber. Men man skal være meget forsigtig, når man håndterer sådan et materiale. For det kan ændre sig, når det kommer i kontakt med f.eks. vand og luft.
2: Og det er simpelthen en lukket kabine, hvor man har fjernet alt ilt og alt vand, og så kan man samle batteriet derinde. Så der er, øh, det er måske lidt svært at beskrive, men, men der står sådan nogle gummihandsker ud af boksen, som man så kan, så at sige, tage på øh, og så arbejde med de her handsker inde i handskeboksen.
0: Den der hanskeboks virker ret sej. Men det da være helt vildt svært at skulle lave noget med handsker på, hvis man skal arbejde med pinsætter og nogle virkelig små dele.
1: Det tror jeg også virkelig det er. Jonathan og hans kollegaer, de står der med alle de der mange små dele og flydende ting. Og hvad ved jeg, inde i hanskeboksene. det ser helt vildt ud. Det er virkelig sejt, at de kan finde ud af det. Er det egentlig farligt, det de
0: arbejder med?
2: Altså det korte svar er, at ja, det er det. Og det kommer an på, hvordan man håndterer det. Der er mange ting, der er farlige, hvis man håndterer det forkert. Øh, benzin er også farligt, hvis man håndterer det forkert, øh, selvom man putter det i sin bil og kører rundt med det.
1: Men Jonas han fortalte mig også, at der er stor forskel på at være dem, der sammensætter batterierne i laboratoriet, og så være os, som bare bruger batterierne ved at have dem i vores telefoner, i vores fjernbygseling og så videre. Batterierne kommer jo i en meget solid indpakning, altså i et hylster der sikrer, at sådan som os og Arthur ikke får noget farligt på sig, og slet ikke engang kan se de her kemiske materialer og ting, som der foregår inde i batteriet.
2: Almindelige batterier, dobbeltag, AA, AAA, dem man er vant til at have fra sin fjernbetjening, er ikke øh, som sådan farlige, men man kan stadigvæk komme galt sted ved at spise batterierne, for eksempel, så det skal man lade være med, fordi at, at nogle af de stoffer, der er inde i, i batteriet, kan i værste fald, hvis der går hul på batteriet, så kan de simpelthen etse derinde, og det, altså det er noget, man kan dø af.
0: Så er det råd med givet videre. Put aldrig batterier i munden. Kemien er inde i et hylster, men den er stadig farlig, hvis der skulle slippe noget ud. Men Karen, det kan være, at vi skal afsløre, hvad er den mystiske lyd, var?
1: Det skal vi da. Øh, kan I huske den? Den lød sådan her. Og det er altså lyden af da, 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 da. en elbil, som starter op og kører. En elbil er rigtig sej, fordi en elbil den kører nemlig på batteri. Men der skal et kæmpestort batteri til, for at få en bil til at køre. Et bilbatteri fylder lige så meget som et helt bagagerum. Men heldigvis så bliver batterierne hele tiden mindre og mindre. Og man forudsiger altså, at allerede om lidt over 10 år så er hver anden bil en elbil. Så alle jer lyttere, I kommer nok til at køre i elbiler, når I bliver voksne og skal ud og købe en bil. Jonathan fortæller, at der vil komme mange flere batterier helt generelt i verden, men altså også rigtig mange flere elbiler.
2: Derudover sker der noget lige i øjeblikket med elbiler og lagring af strøm fra solceller i batterier, som gør, at man forudsiger, at mængden af batterier i verden vil vokse helt vildt over de næste år.
0: Faktisk har Danmark fået sit første bybatteri, som er et kæmpestort batteri på 3,5 tons. Det svarer altså til syv elefanter. Det skal give strøm til både huse og til elbiler, der kan stå og lade op til næste dag. Det er altså en spændende fremtid, vi
1: går imod. Det er det i hvert fald. Det der med batterier, det er faktisk ikke så nemt at forstå. Selvom man har forsket i det i over tre år, som for eksempel sådan en som Jonathan har, så er det altså stadig et svært område at arbejde med.
2: Det er svært at forstå, øh, hvilket betyder der også meget at lære og meget at arbejde med at udvikle og udforske.
1: Men hvis du nu sidder derude og synes, at sådan noget med laboratorier og plusser og minuser er spændende, så er det bare med at komme i gang med at eksperimentere. Man kan eksempel prøve at lave sit eget batteri med citroner. Det er ret sejt. Men nu er det desværre blevet tid til at slutte, og vi vil rigtig gerne takke Arthur for det fede spørgsmål, vi får simpelthen så mange gode spørgsmål, og det er vi rigtig rigtig glade for, men vi kan altid bruge flere, og vi vil meget gerne høre dit. Husk, at I kan både finde os på vores hjemmeside retnavderne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med. Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegård og Lisa Bay.